0: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Саша Терещенко. Я работаю в научном отделе Госфильмофонда. И сегодня мы с вами собрались, чтобы посмотреть удивительный фильм и чтобы лучше представить, какие процессы приводят к созданию вот этой кульминации голливудской машинерии мы сначала поговорим, что такое вообще Голливуд, что такое не мой Голливуд и каким образом формируется этот феномен, который дальше на протяжении 100 лет будет задавать основные вообще мировые тенденции и киноязыка, и кинопарката, и киноиндустрии и кинематографа. Я хочу поблагодарить Ельцин-центр за то, что у нас есть эта удивительная и очень дорогая для нас возможность показывать вам здесь э, не мой кино, великое не немое кино, ровно таким образом, как его видели зрители сто лет назад, и как его вообще стоит смотреть на огромном экране, в темноте и с живым сопровождением. Э, тема лекции, она заявлена как «Становление золотого века Голливуда». И... Э, так получается, что к одному году, к 1924 году сразу несколько процессов сходятся в одну точку, формируя то, что мы сейчас и до сих пор будем понимать как фабрика грез. Но чтобы подойти к 1924 году, нам нужно будет сделать небольшой разбег. Потому что, например, еще к 1914 году, к началу мировой войны, Голливуд и вообще американская кинематография представляет собой глубоко провинциальную кинематографию. Она не не задает никакие мировые процессы, почти не влияет на развитие киноязыка и кинопромышленности и не может даже мечтать тягаться с, в первую очередь с французской, итальянской и датской, которая в этот момент доминирует в мире. Еще, забегая назад, вообще Голливуд появляется как э, противодействие э, разбушевавшемуся, э, Тому Томасу Эдисону, который в самом начале на заре э, кинематографа э, патентует в Америке не пленку, пленку изобретает Истман Кодек, а способ перфорации. То есть во Франции там свои патенты, Франция э, как страна, в которой э, был изобретен кинематограф, и она первая... 25 лет уверенно лидирует в кинематографии. В Америке Эдисон патентует перфорацию и с его мощностями, с его патентным бюро и законодателями, которые следят неукоснительно, чтобы вся Америка соблюдала патенты, если вы пользуетесь перфорированной пленкой, а это в тот момент единственный способ способ заправления съемки так, чтобы можно было снимать, вы должны платить довольно большие деньги. А все независимые э, в тот момент э, создатели кино э, понимают, что ну, невозможно заниматься кино, э, платя эти огромные патенты Эдисону. Э, и так получается, что они сбегают, а Эдисон э, со своими э, бандитами, которые выколачивают эти деньги из бедных, несчастных, независимых, находится в Нью-Йорке. Поэтому в какой-то момент вся индустрия сбегает, точнее тогда еще не индустрия, а просто маленькие независимые фирмочки, сбегает от него как можно дальше, на другое побережье. И обосновывается в таком местечке под Лос-Анджелесом, которое вы прекрасно знаете как Холливуд и которое переводится как «Лес астралистов». В этот момент это такая э, букалическая деревенька. Там почти ничего нет. Зато там очень много солнечных дней. Э, и в отличие от Нью-Йорка, удобно снимать, потому что у нас э, по-прежнему э, солнечный свет. Э, у нас пока нет электрического освещения. И это дает э, ощутимые э, плюсы, в том числе к кинопроизводству. Э, так вот, э, к 2014 году... Э, чтобы представлять, как устроен Голливуд, как он вообще выглядит. Например, продюсер Джесси Ласки, который потом будет стоять у основания студии Paramount, он выходит из своего домика, садится на лошадь, скачет на студию, привязывает там ее у живой изгороди, вот, и идет в павильон. И как бы я сейчас не преувеличиваю, не шучу, это действительно так и выглядит. Но уже спустя лет, пять лет, тот же Джесси Ласки, пять лет, то есть конец 18-го, начало 2019 года, тот же Джесси Ласки выходит из своего дома, садится в автомобиль с личным шофером, едет на студию, тот загоняет ее в огромный гараж. И ни о какой живой изгороди уже речи нет, потому что Голливуд превратился в огромную промышленную машину. Как вы догадываетесь, это происходит ровно потому, что американская промышленность сверхталантливо использует ту фору в пять лет, которую дает ей Европа, очень занятая Первой мировой войной. В ведущих кинематографиях кинопроизводство не прекращалось, но понятно, что оно сильно снижалось. Основные просто ресурсы химической промышленности шли уже не на пленку, а на военную промышленность. И, в общем, пока Европе было не до... особо не до кинематографа. Американская промышленность сначала э, захватывает свой собственный рынок, потому что к 2014 году э, только студии Пате, французской студии, ведущей э, в доля э, в кинопрокате Америки, была 60%, а также были студии Гамон и Клер и вообще-то другие страны. То есть э, Америка была полностью э, зависима от европейского рынка. За те пять лет, пока в Европе идет война, Америка захватывает свой рынок. Все, мы учимся, во-первых, так рассказывать универсальные истории, чтобы это было интересно, читаемо и воспринимаемо всем национальным диаспорам, которые живут в Америке. То есть мы не можем ориентироваться на какое-то национальные особенности, как это бывает в национальных кинематографиях. Поэтому мы должны разработать и киноязык, и киноприемы, и жанры, которые будут наднациональны, которые будут понятны вообще всем. Таким образом, к 2018 году у нас появляются собственные средства. Мы довольно круто начинаем зарабатывать на внутреннем рынке, и как раз с 2019 года начинаем экспансию мировую, потому что мы уже э, разговариваем на универсальном языке, и мы способны лучше всех в этом мире рассказывать истории, которые будут понятны каждому. И как раз с 2018 по 2024 год происходит uh, три основных процесса, которые, uh, закрепление как раз uh, голливудского uh, сущности и идентичности, которые uh, к 2024 году приведут uh, к фундаменту золотого века, который продлится там следующие uh, 40 лет. Uh, первое uh, из этих событий... К 23-24 году и за предыдущие годы формируются все основные голливудские студии. Это большая восьмерка. Вы почти все эти имена знаете, потому что ну, это гиганты, которые существуют до сих пор. То есть это пять больших студий, MGM, Paramount, Fox, Warner Bros. и RKO. И еще три в тот момент небольшие, но они потом типа в свое время тоже стартанут. Columbia, Universal и United Artists. И вот эти вот восемь э, киностудий, они э, с, э, к 23-24 году оформляются э, путем слияния более мелких э, и к 2024 году они начинают контролировать 95% американского рынка. Кроме этого, еще в 2014 году в кинематограф Америки начинают вливаться очень большие деньги, потому что существует прецедент рождения нации великого шедевра Дэвида Уорка Гриффита, который при бюджете в 100 тысяч долларов на те деньги, это где-то ну, 2,5 миллиона э, современных долларов, приносит э, от 50 до 100 миллионов долларов. Это баснословная сумма, и э, дельцы на Уолл-стрит понимают, что кинематограф э, способен приносить сверхприбыли. Я сказала там разницу 50-100, потому что, к сожалению, нет возможности там точного подсчета. По документам известно, что это 20 миллионов, ну при бюджете в 100 тысяч. А так как у каждого штата там были свои прокатные истории, ну, до сих пор вот эта рамка от 50 до 100 тысяч. Кроме этого, происходит второй важный момент, что каждая из этих студий с, вот это, в, в эту послевоенную пятилетку начинает скупать кинотеатры. Почему? Потому что каждая студия стремится построить непосредственную линию от дистрибьюции, от создания фильма к прокату. Они скупают почти все кинотеатры и становятся монополистами. То есть студия снимает кино, у нее сразу есть где показывать. Они могут сами выставлять цены на билеты, и никто им не указ. Остается небольшой процент независимых кинотеатров, с которыми студия работает пакетным методом. То есть ты не можешь купить шедевр студии, Uh, ты обязан купить uh, пакет из пяти фильмов, где к каждому шедевру прикладывается еще четыре uh, проходных фильма. Uh, и uh, ты волей-неволей, ну, ты купил этот пакет, ты uh, должен это показывать. И такая система, когда uh, кинотеатры принадлежат студиям, им некуда деться, uh, у них нет возможности выбирать, вот мы хотим этот крутой фильм показать, а uh, эти фильмы там, класса «Б» Мы никогда наши экраны не пустим, у них просто нет возможности выбирать, они должны показывать все. И как раз золотой век э, счита э, завершается, считается завершенным в 1948 году, когда Антимонопольный комитет Америки э, издает закон э, о том, что это незаконно, чтобы кинотеатры принадлежали студиями и начинается как раз эра заката Голливуда. И вот у нас э, есть э, огромная машинерия, студийная система, э, каждый из которых конвейер, большой конвейер, где каждый винтик, каждый цех четко знает, что делать. Э, у нас есть, где эти фильмы показывать. Э, в четвертом году, также к четвертому году появляется э, такой символ Голливуда, э, строится надпись «Голливудленд» на голливудских холмах, которая потом упраздняется и остается те самые буквы «Голливуд». Э, это должен был быть особый квартал. Но там проект в результате обанкротился, и просто остались буквы. Они стали символом Голливуда, и вот он тоже к 2024 году, белые буквы на фоне голливудских холмов уже стоят в небольшом местечке под Лос-Анджелесом. Но главный феномен и момент, который в том числе приводит к диктату студийного производства, вызывает казус такого режиссера, как Эрих фон Штрогей. Это австрийский иммигрант. В 2012 году, когда он пересекает границу и эмигрирует в США, он добавляет к своей фамилии приставку «Фон». Он никакой не дворянин, но... Приезжая в Штаты, он начинает играть эту роль. Он утверждает, что он дворянин, что он был офицером в Габсбургской армии. При этом он действительно безупречно знает устав. На нем лучше всех в истории вообще кино, а не только американского, сидит мундир. И это человек с такой звериной органикой. При этом выглядит он, у него такое э, э, бычья шея, он, мягко говоря, не красавец, у него очень резкие черты лица, и э, вообще в русском языке больше всего... Э, к его внешности э, подходит такое слово, как страхолюдина. Потому что, э, ну, например, на том же рождении нации, который стал блокбастер, э, по воспоминаниям там статисток, когда он, играя одного из фарисеев, э, шел э, по Голливудскому бульвару, статистки просто перебегали э, дорогу, не потому что он так как-то себя по-особенному вел, а просто потому, насколько он был страшный. В кино и на пленке это не так видно, потому что, во-первых, он обаял, обладал таким же звериным обаянием. Вот. И вопрос в том, что киногиниа пленки э, ну, в, на киноэкране он смотрелся, да, э, по-прежнему очень некрасивым, но невероятно притягательным человеком. И за счет своей этой внешности, и за счет э, своих познаний именно в структуре военного дела. Э, когда Америка вступает в войну в 1916 году, он очень быстро становится ко двору, потому что он э, способен играть э, всех этих врагов, он очень быстро начинает играть антагонистов и главных злодеев э, почти всех этих пропагандистских фильмов, которые выливаются, э, понятное дело, на экраны с началом войны. Э, быстро становится звездой, э, и его экранный слоган, э, под которым он становится известен всей Америке человек, которого вы любите ненавидеть. Вот он такой. Когда заканчивается война, он очень быстро решает использовать свою популярность себе на благо и приходит в режиссуру. Сначала он ставит фильм «Слепые мужья». слепые мужья Вскоре следом ставит фильм Глупые жены, что вообще неплохо в целом говорит об антропологии кинематографа Риха фон Штрогейма. Каким режиссером был фон Штрогейм? Это был возможно, самый бескомпромиссный перфекционист в истории Голливуда, пока не появился Кубрик. То есть этот человек, например, когда он снимал э, «Слепых жен», э, у него действие фильма происходит в Монте-Карло. Он приезжает в Монте-Карло, э, Монте-Карло ему э, кажется недостаточно удобным и достоверным, поэтому он возвращается в Голливуд, от Монте-Карло, от этой командировки остаются только там за главные кадры из корабля города, он возводит главную площадь Монте-Карло в натуральную величину. И, например, когда во время съемок общего плана, общий план ему нужен, на общем плане декорация. Главная площадь Монте-Карло, на ней стоит Гранд-отель. В Гранд-отеле огромный холл. В холле стоит стойка портье. И за спиной партия, стена с лампочками, пронумерованными номерами отеля. И в то время, когда загоралась лампочка, это значило, что ну, кому-то в номере что-то нужно. Ну, вот так, Такое было устройство вызывать персонал. Так вот, Штрагейм снимает общий план. И у него в этом отеле не горят лампочки. Он останавливает всю съемку. Все статисты ждут, вся съемочная группа ждет, пока ему не наладят эти лампочки. В этом фильме он же играет главную роль. Играет роль обольстительного злодея, который соблазняет героиню, жену-дипломата. Играет также на правах звезды. И когда он со своим перфекционизмом вырывается из графика на 6 месяцев, а надо понимать, что тогда съемочный период в среднем длится 1-2 месяца. Это нормально. Как бы даже сейчас, в современные времена, съемочный период 3 месяца. Ну, как бы это норма. Так вот, когда Штрагейм уже из данного ему времени вырывается на 6 месяцев, а это просто немыслимо, такого тогда не бывало, к нему приходит продюсер Карл Лемля, главный продюсер Universal Studio, и говорит, слушай, все, это невозможно, я тебя заменю. А, надо сказать, что ну, вообще типа, со, со Штрогеймом было очень сложно спорить, и не потому, что он э, был какой-то ну, настолько убедительный, а просто к нему приходят и говорят, ну, сколько можно, хватит уже снимать. Вот. Он говорит, ну, я же делаю великое там, кино, я, я пытаюсь сделать очень хорошее кино. А для этого мне надо, вот, чтобы все было безупречно, и вот этот план переснять вот столько раз. Вот, и его оставляют в покое когда у лемля сдают нервы он приходит и говорит что я тебя заменю уже ну, это невозможно он говорит хорошо заменяй но и главную роль я тебе играть не буду а значит и фильма у тебя не будет лемля смиряется штагеми доделывает фильм и дальше происходит ситуация, победитель не судят, Потому что, когда фильм выходит в кинопрокат, весь американский эстаблишмент признает ее как главное достижение американского кинематографа вообще. Следующий фильм на Universal, который он приступает снимать, называется карусель, «Веселая карусель». Лемли больше не совершает такой же ошибки и не дает Штрагейму играть главную роль. В результате он заменяет его на человека, ну, близкого по типашу, с той же бычьей шеей, лишенного понятно, той невероятной харизмы, которая была у Штрагейма. И когда Штрагейм опять выбивается из графика, Лемли говорит, что все достало и заменяет его на другого режиссера. Штрогейм бросается к продюсеру, а когда я говорю «бросается», это значит, что он садится в поезд и семь дней едет с одного побережья на другое, потому что у нас съемочные павильоны и студия находятся в Лос-Анджелесе, а Нью-Йорк по-прежнему финансовый центр, и все продюсеры бытуют в Нью-Йорке. И вот пока фонд штрогим семь дней трясется в поезде, к фильму э, привлекает другого, очень среднего режиссера, который, на удивление, за те семь дней э, успевает э, очень ловко закончить фильм, потому что, вообще-то, у него нет э, таких амбиций перфекционизма, и ну, для Голливуда это нормальные сроки. И когда Фон Штроген приезжает к Лемле и говорит ему, э, э, пытается сказать, фильм уже снят, все уже, точки расставлены, и... Э, с Universal Лемблер разрывает контракт со Штрогеймом. Все, с Universal история закончена. Но в этот момент фон Штрогем по-прежнему один из ведущих режиссеров Голливуда. В этот момент как раз начинается большое противостояние студий. И его тут же мгновенно подбирает Луи Би один из гигантов и главных продюсеров Голливуда. И подбирает с довольно простой мыслью, что так, ну сейчас-то Лемли просто не управился с этой фигурой, сейчас мы ему утрем нос вместе с Universal. У Луи Бемайера гораздо больше ресурсов, денег, производственных мощностей и репутации в Голливуде. И он решает, что фон Штроги ему по плечу. И дает ему карт-бланш. Тогда Эрих фон Штроги приступает к съемкам фильма «Алчность». Тот самый опорный пункт, вокруг которого трагедия которого и станет одним из фундаментов Золотого века Голливуда. На этот раз э, Штрогейм ничего не строит. Он экранизирует э, э, один из э, главных американских романов «МакТик». Э, но чтобы понимать, э, что такое карт-бланш в представлении фон Штрогейма, э, там в романе Роман Эрика Фостера, американского писателя. Там в романе очень четко указано, в каком руднике начинает происходить действие и в каком руднике работает главный герой. Это действие в XIX веке. В начале 20-х этот рудник уже закрыт, не работает, и деревенька вымерла. Фон Штроги на бюджет фильма... Заново открывает этот рудник, нанимает рабочих, налаживает производство и просто запускает, как бы всю, всю деревню заново на добычу. Или, например, когда Главное эпохальный финал этого фильма, он происходит в Долине Смерти. Это самое жаркое место в Америке. Там даже ночью температура не опускается ниже плюс 40. Он вывозит всю съемочную группу. Снимать это именно в Долине Смерти. Камеру... Безостановочно поливают э, просто водой, потому что э, она э, плавится. Э, повара, актеры, вся съемочная группа стонет. Э, один Эрих Фанштроги в колониальном пробковом шлеме ходит э, по съемочной площадке как генерал, и одному ему здесь все в порядке. Э, с этой бескомпромиссностью э, каждому... Э, элементу его экранного мира, он э, просто подробно страница за страницей экранизирует роман. А надо сделать такое небольшое отвлечение, что в тот момент еще э, не, не было устоявшихся э, представлений о том, сколько должен длиться фильм. И если первые люмьеровские фильмы, ну, просто потому что катушка столько длилась, длились 50 секунд, к началу нулевых мы там, снимаем фильмы по 3-4 минуты. И если мы от 3-4 минут, там, скажем, в 1903 году доходим до 3 часов в 1913, то есть если мы способны научиться рассказывать историю от 3 минут до 3 часов всего за 10 лет, пока непонятен верхний предел. Сколько, сколько вообще может длиться фильм, сколько он может идти. Вот. И э, еще слепые жены, э, его фильм он изначально по задумке Штрагеймен длился 6 часов. Его студия заставила порезать, но там он э, укорачивал фильм сам. Резал по-живому, выкидывал очень важные ему куски была такая кровавая работа над собственным детищем, но он сократил фильм там, до двух с половиной часов. Когда Эрик фон Шторгем заканчивает «Алчность», она длится 11 часов. На студии э, фильм принимают в два приема, он длится сутки. Э, Собран весь establishment, э, все там и рафинированные там, критики позваны, и все э, главные продюсеры. Так вот, когда после 11 часов алчности э, люди выходят из зала, э, знаете, у них какая реакция? А можно пересмотреть. Вот такой фильм «Алчность». Uh, но на беду uh, в 1924 году uh, происходит uh, объединение студий uh, Metro Pictures, Golden Pictures и Meijer Pictures. Meyer, uh, вот uh, та студия, на которой uh, вместе с Луи Би Майером uh, он начинал делать алчность. И... Uh, Образовывается всем известный вами МДЖМ метр Голденмайер, заставку которого с «Рычащим львом» видели, наверное, вы все. Главная голливудская студия, которая будет позиционировать себя как самую роскошную, самую гламурную и самую звездную, слоганом которой будет «У нас звезд больше, чем на небе». И продюсером на эту студию зовут э, самого гениального и талантливого из э, продюсеров на текущий момент Ирвина Талберга. Ирвин Талберг — это вундеркинд, э, ни много ни мало. Он умный как бес. Э, в 21 год он уже, когда... Э, Карл Лемли уезжает в большую командировку в Европу. Он на 21-летнего Ирвина Талберга оставляет всю свою киноимперию. Ирвин Талберг болен чухоткой. Он знает, что ему отмерено очень немного времени. И поэтому он совершенно бескомпромиссен. Он не идет ни на какие компромиссы. И этим добивается огромных успехов. У него звериное чутье на... Кинофактуру. он отлично знает, что нужно убрать, что нужно добавить, чтобы фильм сработал. У него великолепное чутье на звезд, на режиссеров и на все, что касается кино. Но при этом Ирвин Талберг был линейным продюсером в тот момент, когда фон Штрогим делал «Слепых жен». И у них еще с тех пор конфликт. И э, Ирвин Талберг э, делает то, что э, в результате сделает, э, скорее всего, совершенно осознанно, делает то, что сделает Голливуд э, таким, э, каким мы его знаем, и таким, каким он будет великим. И он берет и от 11 часов великой кинофрески фон Штрогима оставляет 2 часа 20 минут. Совершенно ясно показывает, кто в доме хозяин и э, верховенство голливудского продюсера над голливудским режиссером. Все, с тех пор э, никакой э, неформатный, неординарный режиссер, не вписывающийся в систему, в Голливуде невозможен. Да, будут исключения, да, будут режиссеры, которым будет позволено больше многих, но они все будут частью системы, и в этом и будет... Э, отличие глобальной американской системы кинопроизводства от европейской, мы все привыкли, что режиссер — это автор фильма, и что э, все решения, э, которые принимаются во время съемок фильма, они э, финальные словом «авладает режиссер». В голливудской э, системе это не так. Э, там есть худрук-продюсер, который э, курирует одновременно несколько фильмов, Который выбирает сценарии, который назначает звезд, делает правки, смотрит окончательный монтаж. А режиссер в голливудской системе — это человек, который отвечает за съемочный процесс. Попросту во время съемочного периода просто раскадровывает мезонсцены. Один из винтиков большой машины, ни больше, и ни меньше. Никакого права окончательного монтажа, слова, выбора сценария в среднем у голливудского режиссера нету, Но именно эта система дает тот тип кинематографа и тот тип зрелищности, который невозможен в более индивидуалистском европейском кинематографе. Uh, за счет того, что uh, голливудские студии, голливудская кинопромышленность uh, и вся эта голливудская машинерия — это идеально отлаженный механизм, когда каждый uh, на площадке во время своего съемочного периода знает, что и где он делает, uh, когда огромные массы там, монтажного цеха, сценарного цеха, костюмного цеха вместе думают над каждым маленьким элементом фильма, возможен тот тип кинематографа, который не по плечу ни одному самому дровитому, гениальному и безупречному режиссеру европейского толка, ну просто потому, что мощность не те. Вот. И я сейчас хочу показать в качестве примера когда э, Талберг э, делает это с, э, с фильмом Форштрогейма, э, он точ, совершенно точно понимает, что он делает. Он понимает и уровень гениальности Штрогейма, и то, что это за кино. А надо сказать, что даже вот этот урезанный вариант 2.20 из 11 часов, я напомню, э, когда его переоткрывают уже позже, там, в 50-е годы, потому что вот куцем он проходит почти без успеха, но вот когда его переоткрывают в 58-м году, он стабильно с тех пор всегда входит в десятку лучших фильмов всех времен и народов, несмотря на то, что это ну, куца обрубок. Так вот, Талберг очень хорошо понимает, что он делает, и в ответ. Uh, на, uh, в ответ этой альтернативе режиссерского кинематографа uh, волей-неволей uh, как ответ uh, самим кинематографом Голливуда uh, вырабатывается вот эта идеальная голливудская махина, которая способна создавать. Uh, Настолько отлаженные фильмы, как там, авто, автомобили Rolls-Royce. И э, ответом э, происходящему может служить фильм, например, 25-го года «Бенгур», э, отрывок из которого я хочу вам сейчас показать, э, чтобы понять, что такое Голливуд, э, с чего начинается Голливуд в 24-м году. И на что способен э, кинематограф, э, который работает сообща, что вообще можно сделать, э, когда вы э, все коллективно э, автор этого произведения. Вот так вот. Вот э, тот тип кинематографа, э, который возможен только э, в продюсерской модели и который нельзя сделать с помощью режиссерской. И понятно, что тут ничто не ни лучше, не хуже. И э, вот это, например, э, сцена с квадриками, она длится в фильме 14 минут. И понятно, что во всей э, 14-минутной э, сцене э, э, плотности режиссерской мысли несравнима с любыми 14 секундами фильма фон Штройгейма. Но также верно и обратное, что даже такому режиссеру, как фон Штройгейму, в одиночку не под силу даже минута такого фильма. Этот фильм ставит Фред Нибло один из режиссеров, и это тут самое неважное, потому что э, он нехороший, он средний режиссер, один из э, где-то 20 в тот момент крепких голливудских профессионалов, сложно отличимых друг от друга, потому что ну, они так и э, назначаются на съемки, просто кто в, в это время по контракту э, свободен, у кого нет съемок, или у кого есть э, э, опыт съемок похожих сцен, и то это тут может быть неважно. Просто назначают специалиста, который вот во время съемок в Колизее будет раскадровывать мизансцены. Разумеется, по-прежнему в Голливуде остаются исключения. Об, од об одном из них мы с вами поговорим дальше после перерыва, когда я буду представлять сам сегодняшний фильм. Но этих имен, их там 10-15 за всю эпоху Золотого века Голливуда, о которых можно говорить отдельно, и можно говорить как об исключениях, имя которых в титрах идет до студии, до э, названия фильма, до актеров и так далее. Ну, то есть э, что, то, что этот фильм сделает, этот режиссер, важнее всего остального. А так в среднем э, дальше в, во время Золотого века... Э, Студия, которая сделала тот или иной фильм, будет гораздо больше говорить о фильме, чем режиссер, сценарист, актер и так далее. То есть, например, MGM всегда будет считаться самой роскошной и гламурной студией, Paramount будет считаться самой европейской и утонченной, это мы тоже сегодня увидим. Warner Brothers будут брать э, э, сюжеты из газетных заголовков, и так у, у каждой студии будет своя специфика, и студийный стиль э, будет гораздо больше определять э, содержание и смыслы фильма, чем э, один любой из его работников, э, создателей. Э, из исключений, э, например, э, которым было позволено очень много есть, например, такой э, абсолют э, голливудского успеха э, и у, успешного коммерческого кинематографа, как Сайсел Буан-Демиль. Этот человек, который начинает снимать э, в 2014 году и заканчивает в 1952, и за 42 э, года работы в кино просто ну, попробуйте внутренним взором окинуть э, разницу по времени от э, начала Первой мировой до 1956 -го года, там, развенчание культа личности Сталина. Вот этот временной отрезок. Э, за 42 года у него не проваливается ни один фильм. То есть э, там где-то 70 фильмов с 14 по 56, ни одного провала, ни одной ошибки. Это человек, который вывел... Э, Формулу коммерчески успешного фильма, который гласила как э, кровь, секс и Библия. А, и э, таким образом э, формируется э, тип кинематографа, когда работа, сообща э, коллективы людей всегда доминирует над индивидуальностью. То, что нам с... Э, на то, что нам с нашими европейскими представлениями часто хочется э, покривить губу и э, выказать некоторые презрение Но на самом деле э, Голливуд в эти годы э, разрабатывает то, э, о чем... Заговаривают и решаются говорить самые э, истовые из э, теоретиков и критиков, кинокритиков тех лет, э, в основном французы. Э, они говорят, что кинематограф — это то, э, что э, кинематограф э, для всего мира, становится языком кино, киноизображений, который преодолевает национальную вековую разрозненность. То есть у нас снова появляется универсальный язык, каким была латынь в Средневековье, на котором способны говорить все, которые понимают все в каждом уголке. И если Голливуд понятен в каждом уголке земного шара, то это не потому, что они пришли и все захватили, а потому, что они такими себя придумали. Они изначально учились рассказывать универсальные архетипические истории. Поэтому для по-настоящему, то есть Голливуд по-настоящему делает то, что о чем мечтают самые радикальные из критиков? Он э, дает всем э, универсальный язык. Э, и на правах апокрифа э, к этой лекции э, я хочу рассказать такую, она в общем не научную вещь, но очень важную для моей профессии. Э, на всех э, сайтах э, с утраченными фильмами, которых до сих пор э, огромное множество. Э, рядом с э, каждым утраченным фильмом значится там название год тун, тун, фильм считается утраченным. Проверьте. И э, все э, киноведы и кинокритики э, в тихаря верят, что. Где-нибудь однажды на каком-нибудь чердаке в Аргентине или в каком-нибудь подвале захолустного дома штата Иллинойс вдруг найдется полная версия алчности. И для нас это такой священный грааль, который, мы надеемся, однажды чудом откуда-то возникнет, и мы сможем увидеть этот э, уничтоженный шедевр и этой надеждой. И вот мы живы. Спасибо. Здравствуйте еще раз. Хочу после лекции еще отдельно поговорить об этом фильме, тем более, что у нас довольно много параллелей. Мы с вами смотрим великий бескомпромиссный фильм другого фона мирового кинематографа фон Штрогейма, ой, фон Штернберга, здесь вы уже заговариваете. Он... Из э, всех великих фонов мирового кинематографа, которых было четыре, фон Ш, э, Штроген, фон Штернберг, фон Триер и фон Цюдов. только у фон Тютова действительно есть аристократические корни, все остальные брали эту приставку, м -м, немножко эпатируя публику. Вот. И э, к 1927 году э, фон Штернберг, такой же э, тоже австрийский иммигрант, э, считается... Поточным режиссером голливудского кино, взаимозаменяемым и ничем не выдающимся, пока в 27 году он не ставит фильм под который считается предтечей гангстерского фильма, из которого потом еще выйдет нуар. И если этот фильм начинает идти как фильм категории Б в одном кинотеатре в Нью-Йорке, уже спустя пару недель он идет в прайм-тайм на всех кинотеатрах Соединенных Штатов. После огромного, оглушительного успеха этого фильма Парамаунт uh, и продюсеры Парамаунта дают uh, фон Штернбергу карт-бланш. Как вы догадываетесь, uh, ничего хорошего из этого не uh, выходит, потому что не стоит давать бескомпромиссным uh, голливудским творцам uh, карт-бланш. Uh, Штернберг пользуется им по полной. Он запрещает uh, продюсерам и всем людям из кинокомпании мешать ему приходить во время съемок и смотреть за съемочным процессом, просто закрывает студию. Если кто-то из продюсеров пытается прийти и посмотреть, что там вообще фонд Штернберг делает, останавливает съемки и ждет, пока вторженец не уберется. Таким образом, студия вообще не знает до конца съемочного периода, какой фильм снимает когда студия получает итоговый фильм, они понимают, что фильм показывать нельзя, потому что это детище Голливуда абсолютно безжалостно к Голливуду. Фильм чуть не уходит на полку, в течение года его просто не пускают в прокат и требуется заступничество другого продюсера, чтобы студия позволила выйти фильму на экран. И здесь, в этом фильме, начинается именно тот фон Штернберг, который, во-первых, сделает звездой Марлен Дитрих, и который будет одним из самых трезвых, безиллюзорных и очень неморгающим взглядом смотрящий на происходящее вокруг него в процессе. Это самый личный из его фильмов, потому что действие разворачивается на, прямо в голливудских павильонах посреди съемочной площадки. Здесь есть его альтер эго, и это даже не столько главный антагонист в фильме, которого режиссер персонаж, режиссер фильма, а ассистент вы там его увидите, потому что до этого очень долго Фон Штернберг работает в Голливуде именно ассистентом продюсера и делает там всю черную работу. Сам фильм возникает из анекдота другого великого голливудского режиссера Эрнста Любича, который в до революционной России встречает э, действительного э, генерала Федора Ладыженского. Он адъютант московского генерал-губернатора. Э, знакомится там с ним э, и дальше в 27 году вдруг обнаруживает его на съемках собственного фильма, который играет за абсолютные гроши в массовке генерала и э, каждый э, день, э, каждый съемочный день по команде мотор воскрешает самого себя из навеки утраченного уже для него прошлого из страны, которой больше нет и никогда не будет. Надо сказать, что ну, Любич поступает безупречно и вытаскивает его в свои фильмы, и дальше он играет у него разные роли и обеспечивает ему конкретно одному э, довольно безбедное существование, но так происходит далеко не со всеми, потому что э, в, во второй половине двадцатых годов э, волна иммиграции э, белых иммигрантов и тех самых белых русских э, докатывается до Голливуда из Европы уже второй волной иммиграции те несчастные, которые иммигрировав э, во время Гражданской войны не смогли найти свое место в Европе дают себе второй шанс и с надеждой едут в Америку. И как раз где-то к второй половине двадцатых оседают в Голливуде. И что удивительно, из 30 тысяч русских иммигрантов, которые вообще осели в Америке, три тысячи так или иначе, кто-то на постоянной основе, кто-то нет, работали в Голливуде. То есть целых 10 процентов. И это был такой важный феномен. Люди потерявшие все, надеялись, что где-то, когда они пойдут по студии, их кто-нибудь за углом их ждет судьба, их заметит режиссер, и они вернут себе ту настоящую сносную человеческую жизнь, которая у них была и которая сейчас утрачена, потому что они работают за гроши, никто с ними не считается, и... Влачат действительно жалкое существование, но при этом пользуются огромной популярностью в Голливуде, потому что даже несмотря на то, что они голодают, живут в каких-то коморках и обивают пороги голливудских студий по 24 часа в сутки, что не красное словцо, смена могла начинаться в 8 утра, и дальше могла длиться 24 часа и оплачивалась просто как одна смена. И вот эти люди становятся такими востребованными в Голливуде, потому что, несмотря на все эти чудовищные условия, они по-прежнему знают, как безупречно подавать тамя руку, носить мундир и сидеть на золоченном стуле. А в двадцатые годы, во вторую половину, в Голливуд приходит мода на все русское, но это не та Россия, не та реальная Россия, которая те проблемы, которые происходят в данный момент, это сказка о далекой заморской стране, которую хотят видеть зрители. Это карамельные башенки, это балерины в мехах, царские особы, беспримесное благородство. И при том, что в Голливуде было достаточно консультантов, чтобы делать абсолютно реалистические картины, запроса у публики не было. И Голливуд создает такой русский миф. Главную роль в этом фильме Играет Эмиль Янингс, про которого... великий немецкий актер, про которого я ничего не буду говорить. В этот момент, когда его встречают в Голливуде, его встречают как главный, с транспарантом, приветствуем Эмиля Янингса, главного мирового киноактера. Важно сказать, что он за этот фильм получает первый Оскар в истории кино. И я хотела сделать небольшую ремарку по поводу того, что вы сейчас увидите Россию, и она мало того, что будет выглядеть вот как представление о России Голливуда, то есть сразу настраивайтесь, не надо искать там реализма. Есть второй момент. Фон Штернберг сознательно, экранизирует э, эту историю, этого генерала, э, так, э, что делает э, саму историю русского эпизода фильмом внутри фильма. Это важно, потому что эта часть она тоже выглядит как декорация. То есть э, фильм начинается с голливудских студий, с павильонов, и мы понимаем э, с предельной э, четкой показанностью э, как выглядят съемки, но дальше начинается русский эпизод, и он тоже выглядит как павильоны. Это не потому, что у Штернберга не было возможности снимать в снегах, в каких-то реалистических декорациях. Это эстетическая потребность, потому что Штернберг строит свой фильм так, что когда мы снимаем фильм о Голливуде, фильм внутри фильма о Голливуде не может не выглядеть как голливудский фильм. Будьте к этому готовы. И последнее, что я хотела сказать перед просмотром. На самом деле, это очень красивая история, что первый «Оскар» в истории кино получает актер за роль статиста в массовке. Приятного просмотра.